0: 我就要你看到这个能量，你把这个能量的元素给我分解出来。我这个东西现在就是为啥能说自己超科学的？它是超光速的。我的这个东西的，实际上不光是我在这里面说，实际上各种的最尖端的世界这个研究了，证明了我这个，那个时候的物质和精神融为一体，没有分别。爱因斯坦不是又有四四次元吗？那么我这个理论呢，
1: 应该是达到九次元。Hello， 你好，我是小秀，欢迎你来到我的节目聊聊天、散散步。我会在这个节目里分享在日本生活的大家的故事。你可以在网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅以及其他各种泛用型播客客户端平台上搜索订阅到这档节目。然后我会把这个节目的 RSS 地址以及其他一些照片、视频之类的相关内容放在节目的同名公众号“聊聊天、散散步”里，所以不要错过，赶快关注吧。那这一期是本来应该是秦老师的下半期节目嘛，主要是讲一讲这个秦西平老师决定留在日本之后，他的一些办教室的经历呀、啊，他的一些想法呀之类之类的。呃，那这期的节目形式可能会有点不一样，因为这个节目叫做聊聊天、散散步嘛，但实际上并没有聊天，也并没有散步。所以说、这个，这个这期这期我会我会打算做一些节目形式上的创新，就是不像前两期那样，我都是先写好了这个文字，然后写好了稿，然后我照着念旁白这样。呃，这期可能我就会直接聊一聊，然后做一些新的变化吧。就是大家也可以听听完之后给我一些反馈，觉得这种形式怎么样？那这期我主要会讲一讲秦老师来到日本之后的一些经历，然后大致讲一个流程吧。因为其实，呃，一一一，它是一个比较能概括的一个经历。然后，呃，我会把其中中间我觉得比较有意思点拉出来单独讲一讲。那上期讲到了秦老师决定留在日本嘛？那决定留下来之后，其实秦老师当时就在和那个少林寺的那个方丈释永信就已经开始在商量怎么搞了，因为他毕竟要顶着一个这个少林寺的名字嘛。当时很多的气功师，他们的就是开气功教室这种方法吧，都是给治病。就是说，那个我给哪个哪个名人治过病，然后把这个点拿出来当个宣传，然后就不停治病，然后教教这个一些达官贵人啊。这个在国内类比的话，可能就像那个王林这种，是吧？但是当时秦老师想的呢是，哎不行，我要办一个这个师资本。就是我教出来的学生呢，他们可以去当气功老师，他们可以去再教别人，这样就可以，就是说，因为秦老师当时想，他说我一个人每天没日没夜的教，我又能教多少人？我每天没日没夜的治，我又能治多少人？这个没有办法产生一些真正的影响，所以秦老师当时打算就办一个这个师资本，培养这个气功老师。那当时他的一个秦老师想的这个流程呢 是， 呃， 两年你可以当一个指导员你就可以开班了。然后你在我这学四年 呢， 你就是一个气功 师， 你就可以出去进行治疗。嗯， 那这其中 啊， 包括应该是有什么九十四个坐禅 法， 一百三十七个治疗 法， 反正你学肯定是有的学。那这个当时因为同时呢。当时应该是一九九五年、九六年吧，那时候日本的这个泡沫经济就是已经是崩坏了。虽然它那个景气的大幅后退的程度已经过去了，但是还是不太景气呢。那有很多人都开始找第二职业，所以说有很多人就打算来秦老师这儿学一个这个气功，然后学个两年或者学个四年，你就自己开班儿，然后你就去当一个这个。就叫什么气功治疗师，或者说你就可以去开班进行有一个第二职业了。那当时面临的问题呢是，就是虽然他叫治疗啊，但是这个秦老师说，这个你看我们这个虽然说是治疗，但是我手没有碰到你啊，我是用气，这个我这个严格来说也不叫治疗，我叫空司令鬼也可以啊，我这个咨询是吧？但是这个我能让你变好，你这个心大家心领意会就好了。那当时他的学生们呢就。出去就是有已经有学成的学生们就出去打算办班了，那可能自己办班的话刚开始有点困难嘛，刚开始都是去这些呃什么体育俱乐部啊、什么文化中心啊去上课，大概就是做这种工作。那当时有的学员就遇到一个问题，就是他们顶着这个少林寺气功的这个名号去的时候，哎，人家说不认可，人家说你们这是哪里来的？我们这个在日本只认这个少林寺拳法联盟。说这个你们这少林寺济公我们没听说过，那个你们还是拉倒吧，就这种。哎，这个这时候就得拉出来讲一讲这个少林寺拳法联盟，它是一个什么组织？呃，少林寺拳法呢是日本公认的九大武道之一，就是它是一个日本武道啊。就是如果你按它实际的招式的内容来说，实际上和现在的这个我们中国国内的传统少林寺拳法是没有太大的联系的。它有有一定的联系，但是它不是一脉相承的这种关系。日本的这个少林寺拳法联盟的创始人呢，叫宗道臣。这个宗道臣 呢， 他是一九九一年出生在日 本， 然后很小的时候就去了当时的这个满洲 啊， 不是这个伪满洲国 啊， 伪满洲 国， 伪满洲国后来长大之后加入了这个当地的这个这个特务机 关， 然后他的当时这个宗道臣 呢， 他的爷爷就是一个相当于武术家 吧， 他又学柔术 啊， 也学过一些中国的武术啊之类 的， 这个宗道臣从小就跟着他爷爷学武术。那自己也觉得很厉害。那宗道臣真正开始学习系统性的这个武术啊，是他遇到他的师傅叫陈良之后。这个宗道臣遇到他师傅的经历和秦老师遇到他的师傅的经历，这个两段经历很像，都是之之前都有自己练武的经历，然后觉得自己很厉害，结果遇到这个。江湖是高人，直接一招就被制服，就被打倒，然后从此这个感觉不行，这个五体投地，立刻当当场就拜师了，就大概这种感觉吧。呃，宗道臣当时拜了这个陈良为师，然后后来陈良教了他一段时间之后，又给他引荐了自己的老师，叫文太宗。这个文太宗呢是北少林义和门第二十代师傅，但是有这么一个称号啊。这个。这个义和门和这个义和团到底是什么关系？这个好像已经是不可考了。就是说，这个文太宗这个人，他应该是年轻的时候是在少林当过修行僧的，当过和尚的。后来出来之后，加入了这个义和门。那义和、嗯、义和团运动，大家应该都知道了，就是高中历史大家都学过，是当时的一个反洋人、反这个基督教的一个活动。然后后来，最后引起了这个八国联军侵华这样一个导火索。那当时这个义和拳运动呢，它应该是有各个民间的武术组织啊，或者说农民团体啊，这个组织起来，就是，呃，当时有有有很多人说有白莲教嘛，然后什么大刀会之类的，就是它可能最后一些小组织合起来，大家都把它统称为叫义和团了。呃，我我个人感觉这个义和门可能就是这个。当时的一个民间的武术小组织，然后他最后可能也这个参加了这个义和团的运动啊，因为这个名字毕竟这么像，他总是有一些关系的。那这个义和义和门，他这个义和门门内的拳法呢，实际上是他这个文太宗结合他年轻时候学到的一些少林武术，再结合这个民间的一些梅花拳、白莲拳。这种各种各样的拳法综合起来一套这个武术武术套路吧，他教这个宗道臣的是这一套东西，所以说宗道臣学的呢就已经是一套很杂糅了，就是嗯不太像正统少林拳法的这种这种武术了。宗道臣跟着这个文太宗学嘛，一直到这个日本战败之后，他作为战俘被送回日本。那这时候，宗大成已经相当于学了一定的武术，有很很比较厉害的武术基础了。那当时日本战败之后，他国内也是一片混乱，就各种打砸抢烧啊，什么小混混啊，就是相当混乱的一个状态嘛。那宗大成有了他学会了武术之后，首先是他可以保证自己不被欺负、不被抢，然后呢，他开始就在自己的家附近办这个道馆，办这个道场。然后就去教别人武术，教这个边上小混混武术，然后教他们要学会武术之后呢，你要去去这个除暴安良，也不是说除暴安良吧，就是你不要去欺负人。说我们这个学武不是为了去去制服对手啊，去利用暴力，我们学武是为了保护自己，是为了宣扬这个爱与和平。那这个就慢慢就获得了成功吧，最后越做越大，越做越大，就变成了现在。这个全日本少林寺拳法联盟这样一个很大很大的一个组织，那它的核心理念啊是叫“拳禅一如，利爱不二”。真啊，真真你亲你，利爱你，这是什么意思呢？就是说打拳就是打禅，你这个有了力量，你也就有了爱。Love and peace， 就是你听起来就十分的这个有这个大爱的这种感觉啊。呃，也网上也有评论嘛，说他其实不像一个武道组织，更像是一个教育组织。所以说他的理念其实还，我觉得还挺有意思，挺能吸引人的嘛。我觉得这也可能是他能做到现在规模这么大的一个原因。所以说，那就说回这个少林寺拳法联盟啊，当时因为他就是注册了很多跟少林寺相关的商标啊、什么协会啊之类的，所以说当时秦老师办的这个少林寺气功协会就相当于不受不到认可嘛。那秦老师当时是怎么解决的呢？呃，秦老师当时他从一九九六年开始，每年都会带他的学生们回少林寺去这个找这个释永信方丈，给发一张认证，然后这个相当于有一个官方官方证明吧。这是因为当年这个释永信方丈他也是很这个很有商业头脑嘛，他这个比较开放，比较灵活。就当时他想开展什么海外业务啊，对吧？你这个来，我们就给你发这这种。呃。因为他有这些证书啊，然后包括他们回少林的时候有一些资料啊、一些视频啊、照片啊，可能就相当作为一个证据吧。然后正好秦老师当时的学生里就有一个便理士，是在日本专在日本专门处理这种呃商标代理权之类这种官司的一个呃相当于律师的一个一个角色。那这个便利师就拿着这些资料，然后去打官司，哎，就打赢了。然后从此之后，这个全日本少林寺气功协会的这个名号就可以用起来了。然后秦老师的学生们也就相当于找到了一个出路吧。秦老师本身这个协会也开始蒸蒸日上，就慢慢发展起来了。那这个协会慢慢就发展壮大了嘛？秦老师在日本国内。他也这个出名了，就相当于比较出名了吧，然后也出书，包括上这个电视节目，就慢慢有了一定的名声了。但是后来呢，这个秦老师又开始走向国际化，是又有一个转折。这个转折是什么？是这个秦老师进行了这个世界首次的这个气功麻醉拔牙。那这个时候又得跳出来再讲讲这个气功这个事儿。呃，气功，我不知道大家对气功的了解有多少啊？就像，因为我是我是九七年出生的，我根本就没有经历过这个气功热那个年代，所以说我看到的也就是一些网上的一些资料吧，一些公众号文章之类的，我才能知道当年哎有这么气功热这么一个事儿，然后大家好像都挺狂热的。那后来我查了查，这其中这个比较著名的几个流派，包括这个中功、中华养生易志气功。呃，香功这叫中国芳香物质气功，然后包括还有其他什么元吉舞，然后什么罗汉功，什么大雁功，然后啊，对，甚至还有包括那个后来这个大家在课历在这个政治课本上都学到过的这个邪教这个法轮功。啊，我就大家小时候可能应该都用过那个印印着那个法轮大法好的一块钱或者五块钱的那种纸币，对吧？就说这个它的传播方式也很有这个时代的特点啊。就假如说放到我们现在这个时代，可能就传播不起来了，因为已经没有人用纸币了嘛。那说说到这个气功啊，就当时我觉得可能是说气功为什么能够热起来呢？我觉得可能是一个是文革刚结束。呃，结束过去不到十年嘛，那可能大家一个是就是处于一种大家都想要获得知识，但是大家的教育基础、大家的教育背景就都不是太好，所以说就出现容易陷入这种迷信、陷入这种伪科学的这种影响之中。当时还涌现出了一批天才儿童啊，就比如说，我记得有个叫唐宇的，是可以用耳朵还是用脚认字儿吧，应该是，然后这你听起来就感觉就不可能嘛，对吧？然后后来，这个这个唐宇被邀拉去这个官方官方进行验证，就是他是不是真的能用耳朵认字结果这个一共进行了二十五次测试，其中有十六次唐宇尝试偷看，有九次他拒绝回答，就就可想而知他到底是一个什么水平啊。那就不哎，你不要觉得这个听起来很可笑啊，但是其实现在他仍然还在上演这种我们民间还在上演这种比较伪科学的这种东西，嗯。就比如说，在这个很多二三线小城市，我记得就是前年还是去年，我就看到过，当时有个叫什么量子读书法还是量子背诵法，就是一帮小孩儿他们拿着那本书啊，就飞速地翻，你每一页停留可能不超过零点一秒，就是翻翻翻翻翻，不停地翻，然后翻完之后就说，哎，这本书你就能全记住，就你这种，就你一看就不可能嘛。但是他在这种小城市啊，或者说比较。这个教育资源比较，这个这个缺乏的地区，它可能就还真的有它的市场，就是它永远是一个有有市场的一个东西吧。那说到这个气功麻醉呢，其实秦老师做的是，秦老师自称是这个世世界首次气功麻醉拔牙但气功麻醉这个事儿，他很早之前就有了。一九八七年的时候，就有一张照片，就说当时上海的一个外科医院的一个主任医师，应该就是他用这个外气外气功嘛、啊，去麻醉病人进行手术，然后据说当时也获得很多成功啊。然后包括有一些当时的一些论文，就说这个论这个外气在这个麻醉病人中的效果啊，就这种，嗯、呃，你听起来是很不可思议的，啊，就是我包括我其实也是将信将疑。那秦老师的这次气功麻醉拔牙呢，是有这个视频证据的，就是我会把这个视频放在这个我的微信公众号里，就是你也可以看一看他到底这个是不是真的。但是，但是确实有一个录像啊，就是秦秦老师进行气功，然后这个同时进行这个边上有一个医生进行拔牙嘛。那秦老师说这次。气功麻醉拔牙是很成功的。那成功之后呢，他就受到这个，他跟，因为他成功之后就跟当时的日本的这个齿科协会就拉上关系了。然后后来呢，又受邀受到这个全美审美齿科协会的邀请，去美国参加一个活动。然后在美国呢，这个全美就认识了这个全美齿科协会的会长嘛，去参加这个全美。审美齿科协会的这个会议啊，中间还有一个小插曲是，当时这个会长，会长的夫人就应该是叫罗西亚，罗西亚这个请秦老师这个当场给他治疗一下他多年未愈的这个颈椎病，那秦老师当时哎一发功，直接给他当场治好，当时这个这个会长夫人十分惊奇，说哎呀，您这个、这个真是东方的魔兽啊，这个效果非常好，效果非常好。那后来呢？这个可能就是有了这种国际的经验嘛，秦老师就多次的参加这种国际大会，就开始走向世界了。呃，其中呢，就是呃比较有影响的，就是这个应该是第七届，它应该是叫世界气功中医太极大会，然后是在洛杉矶举行的一个大会啊。这个秦老师在这个大会上发言，秦老师讲了一讲他的这个气功理念啊。这个我接接下来终于终于不是我说了，终于要到你们又可以听到秦老师的声音了。我会把秦老师复述他当时在大会上的发言，呃、我会放在下面，那个大家接下来也可以来听一听
0: 。就说是我们看见所谓的世界的最早的本源是什么？啊、因为这个本源呢，应该来说和气力最本源的应该是一样的。那么这个气到底是什么？我们现在的物质是原子，对不对？原子里面它有电子，最后有这个各种，最后夸克到这种水平。那么我现在就说再往下怎么样？咱不光说是再往下，咱就比方说我现在一个桌子，你说桌子构成是什么？它不它不就是碳原子、碳元素吧？咱就这说吧，碳元素、氢元素、氧元素和氮，啊，因为有机物它基本都是这。样。那我也把火烧了。你物质不灭定律、能量守恒定律，你肯定在里面都里面。我火箭烧了，它变小了，其他都跑哪去了？啊，那它就应该这些元素再加能量，应该是更更确切。那咱现在不说能量，咱现在因为探索起源，我就说这个能量的起源是什么？或者我一个问题，我现在就问这个能量的元素是什么？因为大家现在所看到的热量。能量的形式，光、重量、电磁波，它都是能量的形式。但是这个能量呢，大家所看的是团块的，就犹如你并没有看到元素，你看到只是元素聚集起来的东西。那么我现在就要问，相当于你看到通过这个物质，你能够分解出来它的元素，我就要你。看到这个能量，你把这个能量的元素给我分解出来。大家为什么不这样想？能量它应该有这个元素，而且最终的、最小的。我研究的气的本质，宇宙的，就是这一个。我给它起了一个名字，叫个虚子，是因为它相对于我们那个元素，元素它是实子，叫粒子。对了，咱叫力。粒子它有什么不一样呢？就是既包括时间又包括空间，就是你肯定是有你的这个这个尺寸的，你再小有尺寸，就是有这个空间的结构的。那么我现在说这个虚子的它是啥呢？就它有它的内涵的实质，但是它没有空间构造，所以它是最小的。任何东西从无到有。因为你没有空间构造，你的所有的仪器，你是不可能看到它的，不可能看到。那么，在现在这个世界的、现在这个科学上面来说，你可能就认为它是没有的，但它实际上是有的，有的只不过就是你现在的仪器，可以说是要用我的话来说，我现在说的这个东西，假如说大学里的，或者是叫是。研究生院的东西，那么现代的科学的仪器顶多是中学和高中的。那、哎、有些人说：“哎，那你这个说的不对。”那么我再用一个更，咱就用科学论来说。那么我们中学、高中的东西学的是牛顿定律，是低速的。现在所谓科学比较尖端的量子力学，它顶多是接近于光学的，知道吧？接近于光学的。我这个东西现在就是为啥能说自己超科学的？它是超光速的。超光速以后怎么样？爱因斯坦的，对不对？爱因斯坦的，如果能按那个定理了来说，那么它的就是人就是所有的这些物体，它随着这个速度，它要变，对不对？就像它的不是根号里面来。那么这个时候它的物体的这个。尺寸呢，就变成根号里面的虚数了。虚数是什么什么是什么东西？所以我是可以说用数学形式我也能证明这个。所以爱因斯坦不知道，比方说啊，我的尺寸变成了个虚数的，比方说一点二，你一米七，虚数的一米七是什么？爱因斯坦解决不了。但是我想，咱用中国这个阴阳的这个理论。它就是那种阴的，它能有能量，但是它没有尺寸。但它这个能量在阴性的世界里面，它就是阴性的一点七。就说好像，比方说，咱说你人和鬼，对不对？在这个鬼的这个世界有没有咱不说，但是就类似于这种，它是一种能量的一种，在更超光速、在更那个啥的世界的一种表达。以后我们可能也可以用最。对不对？最直观或者是最最科学的表达吧。我的这个东西呢，其实上不光是我在这里面说，实际上各种的最前端的世界这个研究了证明了我这个。比方说 ，NHK 的它有一个深夜的这个第二那个啥的，就是教育这个这个频道，在最深夜的节目里面呢，在七八年前它就有一个对这个宇宙的最新的研究的成果。说是在呃当时的东京大学的宇宙研究所，现在可能呢已经不少叫叫佐藤 s a 教授，他研究了首次发现，在真空里面有力的存在。真空里面有力的存在，按咱的观点，真空应该是什么都没有了，你连原子的物质的原子的什么电子这些都没有了，你怎么有力的存在了？我为啥说这个东西正好证明了我的理论呢？因为真空里面用咱的现代的仪器的探测，什么都没有，原子粒子、元素，对不对？包括电磁波都没有，但是并不能代表它没有虚子呀。能量的元素它肯定能够，它是合成能量的最原始的东西，所以说你力的只不过是能量的一种。你有你最前面的这个元素，元素现在的科学测不到，在真空里面，但实际上它有，所以它一旦合成，就是你做这个条件一旦合成，哎，力就存在。所以同样的道理，你也可以，真空里面不光是有力的存在，甚至也有电磁波的存在，也有热的存在，也有光的存在，都可以。这正好证明我这个理论。这是第一个，第二个呢？还有一个在三四年前的时候，也有一个，当时也是一个这个 h k 因为他这个说肯定不是胡说嘞 h k h k 这个频道非常的正规，啊，他没有的东西他绝对不会瞎猜的啊，他也是一个就是对世界最尖端的这个最先端的研究，在当时的时候呢，他说一个是欧洲的一个又重新制作了一个最大的天文望远镜，天文望远镜呢，它比。在这个之前的能够观测到的是这个宇宙的这个就是最最远的这个最也就是最古老的宇宙了。它能够向前观测呃一个亿光年，就是光光年呀，一个光年你想多少？一个亿光年，当时是多少？一百，当时测的数据多少？是一一百八十七，一百七十八吗？一百多少光年？哎，他那个就达到一百，好像是一百七十九光年。但是那个光年最后是什么东西？他看到了什么东西？就是蓝色的，像个什么呢？当时嘞，他这是日语啊，当时说的叫 gas， 就是现在人类能所看到最早的就是这个 gas。实际上这个里面呢，就相当于咱现在说这个气，咱也不叫它叫不叫虚子或者能子，就是能量的。能量的最早的存在的这种状况，它是世界最小的单位，由它们呢构成了最基本粒子。演讲了以后，当时是在他们那个地方，也是引起了轰动
1: 。那秦老师的故事其实到这里就差不多要告一段落了。就他这个演讲当然获得了很好的反响，同时在这个日本这个国内。秦老师的这个协会吧，也慢慢发展壮大。然后，秦老师现在他也在自己举办一些峰会呀、啊、大会呀、啊，比如说这个2019年，秦老师就举办了第六回世界健康产武中医气功易经综合大会，第十九回世界气功太极中医天然疗法大会。以及第二十二回世界易经大会，在我们聊，在我跟秦老师聊天的过程中，我还问了问他这个，呃，觉得现在教的这个气功的一些意义啊，以及对未来的一些展望啊，然后把他，我会把他放到这个节目的最后上，就当做最这对这个两期节目的一个收尾吧
0: 。我给他弄了一个就是深层心理学的一个是三角形的，这个就是埃及的那个金字塔形的，最深层最底层的就是和宇宙最原始的。是一块的，那个时候的物质和精神融为一体，没有分别。你人如果真正的我我们自己的心灵意识经常性的就是能够和这个整个世界的最原始的状态，你能够融为一体了，那你肯定是什么都知道呀。所以说，它根本性的能够解决人类进化。好比说，你从蚂蚁的水平进展到人的水平，指的非要。也可能实际上你咋知道人就一定是最高的呢？也未必，对不对？咱是咱这不是三第叫个什么？爱因斯坦不是又有四四次元吗？那么我这个理论呢，应该是达到九次元，啊，第十次和零层就是这种最原始和上一层的原始，就是我刚刚说的那个那个能量的最原始的状态的，啊，宇宙的最初的这种，啊，那么你这种的状况，它肯定比你那个。宗教了，这里面神了鬼了。但是话说了，为啥宗教它出现，就是因为你精神世界你科学解决不了精神方面的问题，那么他就来了一个宗教，假设一个东西，你到我这儿来吧，我能医治你的心灵的创伤。他一般的话不就是这样？他刚开始未也也未必是由于为了不好的目的。你现在的科学解决不了这个，对不对？所以他就，那么现在咱用这个少林的气功，又是一种文化，我全部能包容这方面的事情。所以说，从大的方面来说，也根本性的解决了科学和宗教的对立。我我这个理论就是超越他的这个科学和宗教的极限的，意思就是说，无论是生命科学，或者我们的宇宙科学。对不对？或者是各个方面，其实，在我们在修炼的过程中，有很多非常有意义，甚至能对人类有突破性的。这样的话，它超越现在的科学的这个这个界限，也能够超于宗教，可能给人类有更好的未来。因为现在我还是这个。给大家在里面教一下这些师资啊，可以说培养了相当多的一些一些人员，也等待这个时机啊。因为有时候这东西你心太急也不行，你马上要想看到成果。那么现在把基础啊，万丈高楼不是打基础嘛？我这个基础可能也或许打了时间太长，打了二十多年，将近快三十年。但是呢，他一旦他达到一定的时机了以后，肯定会显现出来。在一旦大家都发现了以后，那么人的身体以及精神方面的需要提升的，大家肯定会，对不对？什么时候完全认识到？一旦认识到，他肯定就向全世界在里面扩展。因为全世界一旦扩展，大家都是都说这好，那我这不是我一个人不是教不过来了。所以说，我现在很多的师资就是为了，就是为了预防这样的局面的啊，一个是。以后的这个作为健康，全部得给大家这个扩展。另外一个呢，包括比方说以后哪个国家的奥运会啦，运动水平的提高啦，或者人体能力的开发啦，以及其他方面的，只要是能为大家能够做出贡献的地方，这里面我本人我是都不拒绝，而且我也相信会能做出这样的结果的啊。所以我现在就是在自己的这个教的过程中，也是一个。看自然选择吧，他等待这个时机，而且这种可能性应该来说都存在着。